0: Herzlich Willkommen zu eurer Castration, eurer wöchentlichen Ration Cast mit Rob und Lefty. Ich bin Lefty und ich bin Rob. Ja, hallo liebe Leute, mal gucken wie die Folge läuft. Die Aufnahmesession von der Folge vorher, die war ja echt, also die war wirklich schwierig. Nach dem Schnitt hat die sich aber gar nicht so übel angehört, oder? Was meinst du? Ich fand sie auch absolut in Ordnung. Das merkt man ja gar nicht, ne? Während man aufnimmt, denkt man sich, oh je, wollen wir das wirklich veröffentlichen? Können wir das so raushauen? Und nach dem Schneiden hast du auch nicht wirklich Lust, dir das nochmal komplett anzuhören. Aber so einen Tag später habe ich dann reingehört und dachte mir so, ja, ja, doch, kann man rausgeben. Außerdem haben wir ja noch deine Zauberhände beim Schnitt. Ich bin David Copperfield, ich mache das ganze schlechte... Hast du gehört? Weg war das Schlechte. Magic Lefty. Weg von diesen Kalauern. Wir haben jedes Mal für euch, also das hat sich, das etabliert sich gerade so ein bisschen, ne? Kurzmeldungen. Hauen wir die raus? Aber sicher doch. Und. Sieil rufender Polizist klagt auf Wiedereinstellung.
1: Nachdem ein junger Auszubildender bei der Bundespolizei gleich an seinem ersten Tag in der Gemeinschaftsunterkunft Heil gebrüllt haben soll und er danach auch ein negatives Persönlichkeits- und Leistungsbild erhalten hat, wurde der junge Bundespolizist aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Dagegen hat er bereits zweimal erfolglos geklagt. Das Verwaltungsgericht München hat erhebliche Zweifel festgestellt, dass der Auszubildende jederzeit für die
0: freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten würde. Nun klagt Julian S. ein drittes Mal vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth. In Sachsen ereignete sich ein. Ein almanischer Einzelfall. Am 14. Dezember schlugen in Dresden mehrere maskierte Personen auf der Rückseite eines Flüchtlingsheimes für Minderjährige sechs Fensterscheiben ein. Dabei entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Drei Männer im Alter zwischen 20 und 21 Jahren konnten bei einer Umgebungskontrolle festgenommen werden. Das Flüchtlingsheim wurde in 2018 bereits einmal attackiert. Der Staatsschutz ermittelt. Die
1: Gautinger Tafel Opfer einer Fake News Kampagne. Die für Rechte finden bekannte Website Anonymous News hat in einem Artikel behauptet, dass die Gautinger Tafel ausschließlich für illegale Einwanderer ein pompöses Nikolausmahl veranstaltet und Deutsche von dem Schmaus ausgeschlossen habe. Anonymous News behauptet, dass nur illegale eingeladen gewesen wären und die ehrenamtlichen Tafelmitarbeiter die einzigen Deutschen. Die 1.000 Euro aus dem Motivtopf wurden als gehörige Finanzspritze bezeichnet und darüber hinaus steht auch in dem Artikel, dass Horst Seehofer persönlich Schokonikoläuse besorgt haben soll. Für den 8.12. hatte die Tafel in Gauting zur Weihnachtsfeier geladen. Dort konnten sich Mitarbeiter und Teilnehmern eine Liste eintragen, in der sie angaben, was sie denn zur Weihnachtsfeier an landesspezifischen Leckereien mitbringen wollen. Zusätzlich gab es vom BAMF 1000 Euro aus dem Fördertopf, Maßnahmen zur Offenheit der Tafeln für Interkulturelles und Vielfalt, kurz Motiv. Von dem Geld wurden kleine Geschenke für die Teilnehmer besorgt. Hauptsächlich Hygieneartikel für Männer und Frauen und die haben auch nicht 10 Euro pro Teilnehmer überstiegen. Für Kinder gab es Spielzeuge und Musikinstrumente. Tatsächlich waren bei dem Fest auch Deutsche anwesend. Der Grund, warum man keine auf den Fotos sieht, ist ganz einfach, weil diese Teilnehmer nicht fotografiert werden wollten. Bei Deutschen ist die Scham zur Tafel zu gehen deutlich höher als bei Migranten. Die Tafel in Gauting erhielt wegen dieses Artikels Zahn reiche Drohanrufe und E-Mails. Das BAMF prüft, ob die Aussagen in diesem Artikel justiziabel sind. Lieber Wladimir, wenn du was fürs deutsch-russische Verhältnis tun willst, dann schalte diese
0: Dreckseite bitte einfach ab. Ja, da sind wir wieder. Na, ich sitz gerade hier und trinke Malzbier. Hast du auch was zu trinken? Ja, eine Koffeinbrause. Okay, eine Koffeinbrause ist eine Cola oder ein Energy Drink? Da musst du mir jetzt helfen. Ein Energy Drink. Ein Energy Drink. Ich habe da mal eine Frage. Ist der vegan? Ja. Ein Energy Drink ist auch ein guter B12 Lieferant, da ist eine Menge drin. Also in so einer Dose hast du, glaube ich, schon die doppelte oder dreifache Tagesdosis. Also ich trinke ja wirklich gerne Energy Drinks und wenn sie vegan sind, ist das noch umso besser. Aber man muss auch
1: vorsichtig sein, nur weil kein vegan-Label drauf ist, heißt es nicht, dass es nicht vegan ist. Also es gibt zum Beispiel auch, das nennt sich Vegan bei Accident oder wie man das bezeichnet, zum Beispiel die Oreo-Kekse. Die sind auch vegan, aber da ist dieses Vegan-Label nicht drauf, weil die Hersteller halt wirklich Unsum bezahlen müssen, damit sie dieses Label darauf drucken
0: können. Vegan ist ja so der neue Umweltschutz. Zum unter Ernährungsphilosophen und Marketing ist dann natürlich eine ganz wichtige Sache. Jemand, der es mit Marketing eigentlich nicht so hat, <lacht> merkst du, ich baue hier gerade die beste Überleitung der Welt. Das ist die Deutsche Bahn. Ihr habt bestimmt nichts davon mitgekriegt, dafür hört ihr ja uns. Es geht gerade um das bekannte Greta Gate. Information zu IC 2449 nach Dresden Hauptbahnhof über Riesa. Abfahrt 7.31 Uhr. Fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Greta ist tatsächlich in Deutschland mit einem ICE gefahren. Mhm. Und sie ist zu Hause angekommen? Also ob sie planmäßig angekommen ist, weiß ich nicht. Aber sie ist in Deutschland mit einem ICE gefahren und sie hat keinen Sitzplatz bekommen. Das ist ja was ganz Neues. Das ist ja unglaublich. Also kein Sitzplatz in der Deutschen Bahn. Das hat sie auch dann gleich getwittert. Und weißt du, wie die Deutsche Bahn darauf reagiert hat? Ja, dass sie doch den super Erste-Klasse-Service bekommen hat. Ja, ich habe gehört, sie hat sogar ein Stück Schokolade bekommen. Das stand in der Welt. Ach, hör auf. Ja, Schokolade, jetzt stell dir mal vor, das war Vollmilch und Kreta ist Veganerin. Da kann ich aber verstehen, dass sie den Service scheiße findet. Ja, nur dummerweise ging es hier gar nicht um den Service. Heute aus. Sie schrieb ja dann später, als die Deutsche Bahn relativ salzig reagiert hat, dass sie nur darauf verweisen wollte, wie toll das ist, dass so viele Menschen... In Deutschland Bahn fahren. Wir
1: bitten um Entschuldigung.
0: Vor allem hat die Deutsche Bahn
1: ja darauf verwiesen, dass sie an ihrem Platz in der ersten Klasse bedient wurde, in einem anderen Zug, nicht in dem, in dem sie sich fotografiert hat. Das von ihr gepostete Bild war auch in einem anderen Zug, als der, von dem die Deutsche
0: Bahn gesprochen hat. Und woher wissen wir das? weil die Presse alle zwei Minuten einen neuen Artikel über diesen Vorfall geschrieben hat. Unglaublich, minutiös, wirklich minutiös hat man in der Presse bei Welt, bei NTV, Süddeutsche, ach, Überall hat man erfahren können, dass Greta Zug gefahren ist, was sie dabei gedacht hat, wann sie was gedacht hat, wann sie was gegessen hat, wo sie gesessen hat, was das für eine Strecke war und jetzt kommt der Knüller. Die Deutsche Bahn hat sich's nicht nehmen lassen, die kompletten Daten der Verbindung rauszugeben. Wo war das Datenschutz? Uhrzeit, welches Ticket sie gekauft hat, von wo bis wo sie fährt. Einfach die kompletten Kundendaten mal rausgegeben ins freie Internet. Ist das nicht toll? Gunnar Lindemann von der AfD hat unter Gretas Tweet geschrieben. You should
1: have bought a seat reservation. It costs 4 Euro and you have a seat. Enough
0: money you have earned it. Ich finde es ich find's toll, dass er sich da so verständlich ausgedrückt hat. Da hat er es ihr jetzt aber gezeigt. Ich meine, ey, wie kann man nur so geizig sein? Nur 4 Euro und du kriegst eine Sitzplatzreservierung.
1: Und das ist auch noch falsch. Denn die Sitzplatzreservierung in der ersten Klasse kostet 5,90 Euro und 4,50 Euro in der zweiten Klasse. Aber ich meine, als Mitglied des Abgeordnetenhauses muss man ja nicht für Bahntickets bezahlen. Da ist einem das ja egal. Da hat man ja
0: eine erste Klasse-Flatrate. Außerdem war das Ganze ja sowieso nur gestellt. Das wissen wir doch. Ihr Vater war nämlich anwesend und eine Person die neben ihr gesessen hat, will beobachtet haben, dass sie einen Sitzplatz hatte. Das heißt, sie hat ihr gesamtes Gepäck genommen, ist von ihrem Sitzplatz weggegangen, hat sich in den Zwischengang gesetzt und hat sich von ihrem Vater fotografieren lassen. Alles nur, um die Deutsche Bahn zu ärgern. Und die AfD. Was auch sonst? 75% der Menschen in diesem Land leben nur, um die AfD zu ärgern. Und die Deutsche Bahn. Wir bitten um Entschuldigung. Ja, wie dem auch sei. Es hat ein Clusterfax-Sondergleichen gegeben. Die Story an sich ist ja relativ witzig. Irgendwann geht sie ein auf die Nerven. Ehrlich gesagt, ich kann's nicht mehr hören. Der Grund, warum ich das hier jetzt mal ansprechen wollte, ist, wie Medien mit Stories umgehen. Es gibt so eine Art Twitter-Journalismus, den ich persönlich ganz schlecht abkann. Kannst du dir vorstellen, was darunter gemeint sein könnte? Kleines Ratespiel. Erleuchte mich. Halte ein. Ich bin da, um dich zu erleuchten. Ah. <lacht> ja, Twitter-Journalismus. Auf Twitter gibt es ja jeden Tag phänomenale Nichtigkeiten, die unser ganzes Leben beeinflussen und es gibt eine Handvoll Journalisten beziehungsweise viele Journalisten, die auf Twitter aktiv sind und die keinen Bock haben, sich um Nachrichten zu kümmern. Die interessieren sich nicht für wirklich harte Themen wie sowas wie Politik oder Wirtschaft, Armut. Ungleichheit. Also du meinst Themen, zu denen man recherchieren müsste? Also für die man tatsächlich arbeiten müsste? Richtig. Diese Journalisten hängen den ganzen Tag auf Twitter rum, machen Bilder von ihren Weihnachtskeksen, die sie schwarz verkohlt aus dem Ofen geholt haben und wenn sie dann irgendwas lesen, dann wird ganz schnell ein Artikel dazu verfasst und das geht sofort raus. Da wird nicht auf Rechtschreibung geachtet, da wird nicht auf Recherche geachtet, nicht auf differenzierte Meinungsbildung, es werden keine. Das ist unglaublich fauler, Journalismus, der da passiert. Und zwar nicht faul in einem moralischen Sinne, sondern wirklich faul in einem ja, gewissen Arbeitsethos. Ist dir das auch aufgefallen oder sehe das nur ich? Dafür habe ich mich bis jetzt zu so wenig mit Journalismus beschäftigt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich viele... Tageszeitungen bzw. Wochenzeitungen auf ihrem Webauftritt nicht mehr wirklich um Qualität kümmern, dass man sich wirklich keine Gedanken mehr darum macht, was ist wirklich wichtig, dass es nur um Klicks geht. Da kommt natürlich sowas wie gerufen. Steht Greta im Titel, steht irgendwas mit Deutsche Bahn im Titel, das ist emotional, das kennt jeder und dann klicken die Leute und klicken die Leute und das ganze Twitter ist voll mit der Scheiße.
1: Greta ist an einem Sonntagzug gefahren und Sonntag sind die Züge traditionell sehr voll, genauso wie Freitags. Also hätte die Deutsche
0: Bahn auch einfach sagen können, ja, sonntags ist eine Hauptreisezeit, da ist immer viel los. Ab wozu denn, ne? Hier kann man halt wunderbar sehen, wie Mentalitäten auseinanderliegen. Eine Greta kann nicht wissen, dass wir in Deutschland einen gewissen Ärger mit der Bahn haben. Dass es gewisse Stereotypen gibt, wie Verspätungen, überfüllte Züge etc. Es hätte eigentlich jeden der mal zwei Minuten nachgedacht hat, klar sein müssen, dass sie sich nicht darauf bezieht. Aber darauf sind weder Journalisten gekommen, noch die AfD. Ganz große Klasse, an der Stelle Applaus. Okay, nachdem wir uns ein bisschen über die Journalie lustig gemacht haben und ein bisschen über die Deutsche Bahn, kommen wir jetzt zu einer anderen Geschichte, die tatsächlich nicht ganz so einfach auf der Seele liegt. Und zwar zu dem Fall Robert Möritz. Robert Möritz ist Beisitzer des CDU-Kreisvorstands Anhalt Bitterfeld und wir haben uns mal angeguckt, was der gute Mann so gemacht hat in der Vergangenheit. Es sind ja unzählige Artikel veröffentlicht worden und wir haben uns jetzt speziell erstmal auf eine Vorstellung geeinigt als Einleitung. Das heißt, wir haben mal geschaut, was der Kreisverstand auf der Webseite zu Robert Möritz zu sagen hat und dann stellen wir die Person erstmal vor. Geboren ist er am 8.3.1990 in Nordhausen, wohnhaft in Löbnitz an der Linde. 2008 hat er sein Abitur an der Sportschule Halle-Saale gemacht. Er ist Physiotherapeut und Personal Trainer. Robert Möritz hat für die Stadtratswahl in Köthen
1: kandidiert. Seine Themenschwerpunkte waren die Ausbau der Telematikinfrastruktur, konservative Werte und Traditionsstärken, Gesundheits- und Sozialpolitik, Ausbau des Radweges, um Köthen mit den Ortsteilen zu verbinden, Stärkung von Familien und Jugend, Erhalt kultureller Vielfalt und regionaler Besonderheiten. Als Mitglied der Jungen Union, Sprachrohr für die Jugend und bezahlbare und planbare Versorgung und Unterbringung von
0: Kindern. Er hat des Weiteren zur Ortschaftsratswahl Löbnitz an der Linde als Kandidat zur Verfügung gestanden. Dort setzte er sich für die Reparatur und Pflege der Kirchenuhr ein. Pläne für den Ausbau des Radwegs nach Löbnitz hatten wir schon gesagt. Also er kümmert sich auch um Radwege. Und Einsatz für die Erneuerung und Pflege des Kriegerdenkmals. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Des Weiteren setzte er sich ein für die Förderung des Landärzteprogramms. Da haben wir wieder die Telematikinfrastruktur. Kurz zu erklären, was das ist. Da geht es darum, dass sich zum Beispiel verschiedene Ärzte, Krankenkassen etc. miteinander vernetzen können, also auf eine Datenbank zugreifen können, damit das Gesundheitswesen effizienter arbeiten kann. Und er hätte gerne eine Erneuerung und Pflege der Wassergräben um den Dorfteich. Was wir halt hier sehen, ist, dass er sich durchaus für die... Umgebung einsetzt, also Radwege, er kümmert sich ein bisschen um die Natur und auch um die Jugend. Zumindest ist das so auf der Webseite des Kreisverbandes ausgeschrieben und ich würde sagen, damit haben wir jetzt mal einen kurzen Einblick, was der Mann politisch in der CDU so macht und wir kommen jetzt zu den eigentlichen Vorwürfen, die man erhebt.
1: Dann kommen wir jetzt zu der eigentlichen Causa. Was ist eigentlich der Aufhänger an dieser Personalie?
0: Wir haben das jetzt auch für euch chronologisch geordnet und lesen euch jetzt abwechselnd vor, was eigentlich über den guten Mann rausgefunden wurde. Und ich würde sagen, Rob, fang du mal damit an.
1: Er war 2011 Ordner bei einer Neonazi-Demo und hat dabei
0: ein T-Shirt der Band Endstufe getragen. Am 22.06.2015 empfahl er auf Facebook eine Neonazi-Band, die sich Barricades nennt. Die hat als Logo einen japanischen Wrestler und ist verhaftet in der Neonazi-Szene. Und die Leute haben ein typisches Erscheinungsbild, wie man sich das aus den sogenannten Baseballschlägerjahren vorstellen muss. Man findet die Musik weder auf YouTube noch Lyrics über Google, was ein gutes Zeichen ist. Man kann die CD auch nur im Selbstvertrieb erwerben.
1: Möritz trägt außerdem eine Tätowierung von der schwarzen Sonne. Das ist ein von der SS erfundenes Symbol, was im Prinzip aus drei Hakenkreuzen besteht. Und wer dieses Tattoo trägt, der hat den Bezug zu dieser Szene. Das Tätowiert sich keiner, weil er es einfach nur schön findet.
0: Am 6. Dezember diesen Jahres gab es auch eine Spendenvergabe an Obdachlose und nachher posierte er zusammen mit einer Person, die auf Fotografien unkenntlich gemacht wurde, mit einer Uniter-Flagge. Das ist eine rechtsextreme konspirative Vereinigung, über die wir dann auch noch reden werden. Gut, also, wir haben jetzt ungefähr die gröbsten Verfehlungen dieses Mannes aufgezählt und ich finde, das reicht eigentlich aus, um ihm vorwerfen zu können, dass er ein Neonazi ist und sich in dieser Struktur bewegt hat. Dadurch, dass er erst diesen Monat mit einer Juniter-Flagge sich fotografierte, kann man auch nicht davon ausgehen, dass er davon abgerückt ist bisher.
1: Das prominenteste Mitglied bei... Unita war wohl Franco A., der sich damals als syrischer Flüchtling hat registrieren lassen und dem man vorwirft, Anschläge unter falscher Flagge geplant zu haben. Und zwar wurde er festgenommen, weil er eine Pistole am Flughafen Wien versteckt hat. Als er die Pistole aus dem Versteck wieder rausholen wollte, wurde er von der Wiener Polizei gefasst und erkennungsdienstlich behandelt und erst dort ist aufgefallen, dass er sich als syrischer Flüchtling hat registrieren
0: lassen. Des Weiteren müssen wir jetzt noch einen Punkt aufgreifen, den er selbst in seiner Kandidatur angegeben hat, und zwar die Erneuerung und Pflege des Kriegerdenkmals. Dieses Kriegerdenkmal, das ist ein Köthen und das ist ein Treffpunkt von der rechtsradikalen neonazistischen Partei Der Dritte Weg. Wir werden das verlinken, das geht direkt auf die Webseite des Dritten Weges, also müsst ihr entscheiden, ob ihr da draufklicken wollt oder nicht. Dort befindet sich ein Text, in dem die gefallenen Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges als Helden dargestellt werden. Also es ist eine geschichtsrevisionistische Seite, wie man es gewohnt ist von Neonazis die an diesem Kriegerdenkmal auch gerne Gedenkveranstaltungen abhalten. Für dieses Kriegerdenkmal setzt sich Herr Möritz ein.
1: Bei seiner Kandidatur zur Stadtratswahl Köthen war ja auch Erhalt kultureller Vielfalt und regionaler Besonderheiten. Das ist auch so ein richtig schöner
0: AfD-Sprech. Wir sind keine Rassisten, wir wollen ja nur die kulturelle Vielfalt erhalten. Darum sind wir dagegen, dass diese Menschen bei uns sind. Ja, dieses Framing, das ist bekannt. Das ist eins zu eins eben der Sprech rechtsextremer Vereinigungen und so auch der AfD und besonders die AfD redet sich ja mit diesen Euphemismen ganz gerne raus. Also man kann bis hierhin festhalten, dass wir es hier tatsächlich mit einer Person zu tun haben, die die Neonazi-Struktur in der Region nicht nur kennt, sondern sie auch selbst gelebt hat und es allem Anschein nach auch weiterhin tut. Wir werden uns jetzt mal kurz damit beschäftigen, was die Reaktionen eigentlich so waren.
1: Friedrich Merz hatte recht, die CDU ist loyal. Nahezu der gesamte Landesverband Sachsen-Anhalt steht geschlossen hinter Möritz. Der Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt sagte, ich halte es für wichtig, dass man Menschen, die uns glaubhaft versichern oder in diesem Fall dem Kreisverband glaubhaft versichert haben, dass sie mit dieser Gesinnung nichts mehr zu tun haben und um eine
0: zweite Chance bitten, dass man diese zweite Chance im Zweifelsfall auch gewähren muss. Ähnliche Töne gab es vom Ministerpräsidenten sachsen anhalts Rainer Haseloff, der sich nicht entblödete, auf die Kritik der Grünen-Partei mit folgendem Zitat zu reagieren. Wir fragen doch auch nicht jeden Tag die Grünen, ob sie alle pädophil sind.
1: Es hat ja auch niemand die CDU gefragt, ob sie alle Nazis sind. In dem
0: Falle ist das sogar besonders bitter, dass die Grünen eine... Pädopartei sind, ist eigentlich ein typisches Trope aus dem Rechtsextremismus. Das kann man schon so sagen. Es gab mal eine Strömung bei den Grünen, die, die haben versucht, Pädophilie zu entstigmatisieren, und auch Sex mit Kindern zu entkriminalisieren, das war aber eine ganz kleine Strömung, die hat es nicht weit gebracht, die konnte sich nicht durchsetzen und die hat auch keine ernst genommen. Und das war auch während der Findungsphase der Grünen-Partei, ganz am Anfang, als sie noch gar nicht wussten, wohin sie wollen und noch jeden aufgenommen haben, dass die Grünen eine... Ja, kann man sagen, Kinderschänderpartei, bitte das in Anführungszeichen setzen, sind, ist einfach eine Lüge aus dem Rechtsextremismus und Haselow hat sich dieses Tropes hier auch bedient. Das heißt nicht, dass Haselow zu Rechtsextremisten gehört und dort in dieser Ideologie verhaftet ist. Was man hier aber allerdings schon ablesen kann ist, dass er bei seinen Äußerungen und bei seinem Engagement für Möritz sehr, sehr emotional wurde. So einen Satz haut man nicht einfach mal so raus.
1: Wenn man sich anständig von seiner ehemaligen rechtsradikalen Gesinnung distanzieren möchte, dann muss man das, wenn man gerne politischer Amtsträger werden möchte, das zum einen öffentlich tun, man muss sich öffentlich distanzieren, man muss helfen, über diese Neonazi-Szene aufzuklären. Weil wenn ich damit gebrochen habe, dann hat das einen Grund. Und dann verschweige ich es nicht. Und auch Tattoos wie das der schwarzen Sonne, das kann man entfernen lassen. Das sind Zeichen, die zeigen glaubhaft, ich bin da nicht mehr dabei.
0: Und keine Mitgliedschaft bei UNITA. Am 16.12., also wenn wir nach unserer Aufnahme gehen, gestern gab es in Magdeburg dazu ja auch eine Anhörung, im Landtag und da wurde die Causa Möritz besprochen und da hatte man sich dann auch noch mal dazu entschieden, geschlossen hinter Möritz zu stehen und ich gebe dir vollkommen recht, man kann sich von seiner Nazi-Vergangenheit distanzieren, das heißt nicht, dass einem alle glauben müssen, aber es ist zumindest erstmal ein Schritt in die richtige Richtung und es ist eine, eine Geste die man verlangen kann, wenn man jemanden schon vertraut. Das reicht meines Erachtens noch nicht, um politisch in einer demokratischen Partei arbeiten zu können. Aber es ist mehr als geboten wurde. Wenn wir uns mal anschauen, wie Möritz selbst darauf reagiert hat. Der hat intern sich von seiner Vergangenheit distanziert, nicht öffentlich. Und er kam halt mit so Aussagen wie, das die schwarze Sonne, die er auf seinen rechten Ellbogen trägt, nicht politisch gemeint sei. Und da muss ich, also Entschuldigung, da muss ich einfach lachen. Es gibt nur einen Platz, wo sie auftauchte, das war in der Wewelsburg, und das war eine Abwandlung des Hakenkreuzes, beziehungsweise einer eine Aneinanderreihung von Siegesrunen. Dieses Symbol kann man nicht unpolitisch verwenden, es geht nicht.
1: Dazu sagt Wikipedia, die schwarze Sonne ist ein Symbol, das aus zwölf in Ringform gefassten, gespiegelten Siegrunen oder drei übereinandergelegten Hakenkreuzen besteht. Vorlage für das Symbol ist ein ähnliches Bodenornament in Gestalt eines Sonnenrades, das in der Zeit des Nationalsozialismus von der SS im Nordturm der Wewelsburg eingelassen wurde. Das Ornament wurde erst 1991 mit dem älteren, esoterisch-neonazistischen Konzept der schwarzen Sonne identifiziert. Die schwarze Sonne ist heutzutage ein wichtiges Ersatz und Erkennungssymbol der rechtsesoterischen bis rechtsextremen Szene. Das sind auch ein bisschen zu viele Zufälle auf einmal. Rechtsextreme Bands empfehlen, T-Shirts von rechtsextremen Bands tragen, Ordner auf einer Neonazi-Demo sein und das Tattoo einer schwarzen Sonne ist dann nur ein
0: Zufall? <lacht> ja, man kann es ja mal probieren, würde ich sagen, oder? Also er hat ja auch bei seiner Anhörung innerhalb seiner Parteistruktur auch bei seinem Alter gelogen. Und zwar hat er behauptet, 2011 19 Jahre alt gewesen zu sein, als er da Ordner gespielt hat. Da war er aber schon 21. Wenn er 1990 geboren ist, dann ja. Da muss man sich fragen, warum? So, Also gut, man kann dann sagen, hier hört mal, ich war noch nicht 21, für mich gilt noch das Jugendstrafrecht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er sich davon erhofft hat, aber es ist zumindest schon mal eine Lüge. Auch
1: seine Themensetzungen für seine Wahlkämpfe lassen nicht darauf schließen, dass er sich ideologisch
0: vom Rechtsextremismus losgesagt hat. Er war bei Unita aktiv. Also das Ganze ist ja losgegangen, als ein Twitter-Account sein... Profilbild gesehen hat, das war nichts anderes als das Profilbild auf der Seite seines Kreisverbandes, nur dass er dort ein uniter symbol reinretuschiert hat. Das hat er dann auch ganz schnell gelöscht, nachdem die ganze Sache aufgeflogen ist, während es auf Facebook noch Posts von ihm gab mit demselben Bild und ebenfalls diesem Zeichen. Und Unita ist ja bekannt dafür, dass es Verbindungen zum Rechtsextremismus gibt, also die rüsten sich für den Tag X oder Stunde Null oder wie auch immer man das nennen möchte, wenn die Demokratie zusammenbricht, dass sie dann eben mit Waffengewalt einen Umsturz forcieren können. Das ist nicht einfach mal so ein Spaßverein oder irgendein Verein für Brauchtumspflege. Das ist eine knallharte rechtsextremistische Geschichte, die da gefahren wird. Und damit hat er sich diesen Monat noch identifizieren können. Er hat garantiert nichts von seiner Vergangenheit abgelegt. Er ist in die CDU eingetreten, hat sich ein bürgerliches in Anführungszeichen Auftreten gegeben und hat dort ganz normal seine Politik weitergemacht. Vielleicht gab es einfach keine anderen Parteistrukturen, in die er hätte gehen können zu der Zeit. Vielleicht wollten sie ihn bei der FDP nicht, weil man ihn gut genug kannte. Oder der dritte Weg ist für ihn einfach nichts gewesen, wo er eine parteipolitische Zukunft gesehen hat. Und dann bleibt halt eben die CDU.
1: Also für mich hat er einfach nur seinen Baseballschläger gegen
0: ein CDU-Parteibuch getauscht. Und macht dort weiter eben seine rechtsextreme Politik. Richtig. Wie haben denn die Oppositionsparteien reagiert? Da haben wir auch was für euch, das relativ schnell erzählt...
1: Ja, die SPD, die ist mit der ganzen Sache anscheinend noch angepisster als die Grünen. So hat Burkhard Lischka getwittert, Ministerpräsident Haseloff hat Kenia einmal als Koalition der Vernünftigen bezeichnet. Wenn sich die CDU Sachsen-Anhalt derzeit von jeder Vernunft verabschiedet
0: und ins politische Absurdistan marschiert, muss sie wissen, dass sie die SPD als Partner verlieren wird. Ganz anders haben die Grünen reagiert. Die haben zwar ein relativ provokantes Statement am 14. Dezember rausgegeben. Da war die Frage, wie viele Hakenkreuze haben Platz in der CDU. Das klingt erstmal sehr, ne, upfront. Allerdings sind sie dann nachher zurückgerudert und haben gesagt, dass sie den Koalitionsvertrag überhaupt nicht in Frage stellen wollen. Ich ziehe das jetzt mal. Wir haben als Grüne die Koalition nicht in Frage gestellt, das haben andere getan. Wir haben einen Koalitionsvertrag, den wollen wir gerne abarbeiten. Und dann verweisen sie noch auf die Rettung der Norddeutschen Landesbank und dazu sagen sie dann, auch das ist eine wichtige Aufgabe, für die wir die gesamte Koalitionsmehrheit brauchen. Also sie haben dann gleich derailed. Das ist 1a, zurückrudern. Ähm, ja, wir finden eure Nazi-Strukturen blöd, aber deswegen wollen wir ja nicht aus der Regierung gehen. Also wenn ihr darauf besteht, dass ihr Nazis in der Partei habt, also hm, dann ist das halt so Vielfalt. Das ist sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wie die Bundesgrünen dazu stehen, was die Grünen in Sachsen-Anhalt so von sich geben. Allerdings hätte ich mir da mehr Entschlossenheit gewünscht. Und nach wie vor fehlt von Müritz selber eine Äußerung. Er hat ja seine Profile gelöscht. Ich denke mal, das ist auch eine Äußerung, oder? Also Auch Schweigen kann eine Antwort sein. Ja, keine Antwort ist auch eine Antwort, wie man so schön sagt. Gut, jetzt haben wir uns die Person Möritz angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was ihm zu Lasten gelegt wird, die Reaktionen darauf und seine Aussagen, also wie er sich zumindest CDU intern dazu geäußert hat und die Reaktion der Mitregierungsparteien im Landtag. Und ich würde sagen, wir versuchen das Ganze jetzt erstmal ein bisschen einzuordnen. Shit. Okay, das ist schon ein knallharter Fall. Anzumerken wäre noch, dass die Presse sich sehr viel Zeit gelassen hat, bis die ersten Artikel erschienen sind, aber dann kamen die auch Schlag auf Schlag. Was ich ein bisschen schade finde, ist die Reaktion der CDU in der ganzen Sache. Also ich hätte jetzt schon von einer Partei erwartet, die sich ansonsten öffentlich immer ganz stark von der AfD abgrenzt, dass sie sich dann auch in dem Falle von einem Robert Möritz abgrenzt, was sie hier nicht tut. Und das ist natürlich dann auch Wasser auf die Mühlen aller Leute, die das Gefühl haben, dass die CDU irgendwann mit der AfD koaliert beziehungsweise die Befürchtung haben und ich gehöre zu diesen Leuten, weil die CDU tatsächlich in ihren Reihen durchaus Probleme mit rechtsoffenen bis rechtsextremen Strukturen hat. Super Gauland war ja auch in der CDU. Super Gauland, der während er noch in der CDU war, also vor Jahren für die Zeitschrift Kritikon geschrieben hat, das damals schon ein rechtsextremes Blatt war. Wir haben auch noch die Werteunion. Wir haben ein Maßen man kann ihm mit an ziemlich grenzender Wahrscheinlichkeit unterstellen, die AfD vor Beobachtungen beschützt zu haben. Er hat ihnen ja auch Tipps gegeben und vertritt sie jetzt als Anwalt.
1: Er arbeitet doch bei der Kanzler Höcker. Richtig. Und dann haben wir auch noch Erika Steinbach.
0: Erika Steinbach, genau, die am liebsten alles wieder zurück hätte, was Deutschland jemals an die Feinde verloren hat. Eine ganz furchtbare Frau, die auch bei der Jungen Freiheit schreibt. Zur jungen Freiheit möchte ich auch noch mal kurz was anmerken. Ich habe mir diesen Kreisverband ein bisschen angeschaut und mir die junge Union dort ein bisschen näher angesehen. Wirklich viel finden tut man da nicht. Teilweise sind die Leute nicht auf Facebook oder haben einen relativ verhaltenen Social Media Auftritt. Allerdings gibt es da eine Person, die einen sehr schillernden Namen und zwar sehr Serafine Warmut. Und wenn man auf ihre Facebook-Page geht, dann sieht man erstmal Dinge, die relativ unscheinbar sind. Allerdings empfiehlt sie dort ein Buch, und zwar ein Buch zur deutschen Geschichte für junge Leute. Wenn man dann dieses Buch auf Facebook, das hat tatsächlich eine eigene Facebook-Seite, aufmacht, dann sieht man, dass dieses Buch von Karl-Heinz Weismann geschrieben wurde und von der jungen Freiheit vertrieben wird. Karl-Heinz Weismann, zur Erinnerung, er hat zusammen mit Götz Kubitschek, einen der härtesten Faschisten in Deutschland, das Institut für Staatspolitik gegründet. Mittlerweile ist er verstritten mit ihm und arbeitet in der Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung als Vorstand der Bibliothek des Konservatismus. Er ist und bleibt ein knallharter Rechtsextremer. Und dieses Buch wird empfohlen von einer Person in der Jungen Union aus dem Kreisverband, in dem sich Robert Möritz befindet. Und einer der Gründungsmitglieder von UNITA stammt auch aus diesem Kreisverband. Dazu muss man auch noch sagen, dass die Bundes-CDU sich auch dazu geäußert hat, und zwar zu Sven Schulze. Er wurde gelobt für seine Souveränität und für seine... Ja, Loyalität, das Wort wurde nicht benutzt, aber er hätte sich im ZDF-Morgenmagazin souverän verhalten. Allerdings wurde da auch gerügt, dass man natürlich sich ganz klar von Rechtsextremismus distanzieren sollte und dass es die Aufgabe jedes CDU-Mitglieds sei. Der letzte Satz, eben, dass Sven Schulze sich souverän verhalten hätte, macht die ganze Sache aber irgendwie doch ein bisschen schwierig.
1: Man kann sich souverän verhalten, aber deswegen muss es ja inhaltlich nicht
0: vernünftig sein. Also falls ihr irgendwie das Gefühl habt, dass die CDU grundsätzlich ein Problem hat, sich von rechts abzugrenzen, es sieht schwer danach aus und mit jedem weiteren Fall wird es nicht. Besser.
1: Es ist nur eine persönliche Empfindung, aber ich glaube, aus dem linken Lager war die Empörung oder die Anteilnahme zu dem Tod Lübkes größer
0: als aus den eigenen CDU-Kreisen. Wenn man das jetzt in Retrospektive nochmal nachrecherchiert, könnte man sich sicher bestimmt ein objektiveres Bild machen. Aber du hast echt das Gefühl, dass die CDU da relativ verhalten reagiert hat?
1: Das mag meiner Bubble geschuldet sein, dass es eben nur eine Empfindung ist und darum habe ich auch erwähnt, nach meiner Empfindung. Mhm.
0: Okay, dann lasse ich das einfach mal so stehen. Ich will dir da auch gar nicht widersprechen. Ich habe dazu tatsächlich keine Empfindungen. deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich glaube, dass der Fall Möritz uns noch ein bisschen verfolgen wird. Dazu wird es wahrscheinlich noch ein paar Informationen und ein paar Artikel in den nächsten Tagen und Wochen geben. Ich würde sagen, wir haben hier erstmal alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Es ist einfach nur schändlich und peinlich und ach, schämt euch einfach. Also CDU Sachsen-Anhalt schämt euch in Grund und Boden. Ihr habt versagt. Und zwar wirklich versagt. Lassen wir das Thema jetzt erstmal ruhen, oder? Besser ist. Ja, besser ist es. Ähm, gut. Wir haben noch einen kleinen Rausschmeißer für euch. Ich weiß nicht, Rob willst du anfangen?
1: Ja, Rechtstube will streiken. Oh nein, nein. Ich rufe nicht oft zur Solidarität auf, aber bitte unterstützt sie bei diesem Streik und dass sie diesen Streik möglichst unbefristet und
0: unendlich fortführen. Nahezu alles, was Rang und Namen auf YouTube hat und eine Neonazi- oder rechtsextreme Agenda verfolgt, hat sich in einem Livestream getroffen und hat eine Woche Streik verkündet. Es werden keine Videos hochgeladen auf YouTube, stattdessen konzentriert man sich auf bitshoot und man möchte damit die eigene Crowd dazu bewegen, die Plattform zu wechseln was nicht funktionieren wird. Ich solidarisiere mich hier auch ebenfalls mit dem Streit. Ich werde nicht dran teilnehmen, aber ich wünsche alles Gute dabei. Wenn es gut läuft mit dem Streiken, dann könnte man ja auch die Zeit ausweiten. Also eine Woche, Fridays for Future streikt länger. Da geht doch noch was, oder? So, viel Erfolg, bitte. Ich unterstütze euch da vollkommen. Mehr Zeit für das Inselleben. <lacht> okay, also es wurde doch am Schluss noch ein Bisschen lustig. Ich, man kann sich über diese Pfeifen auch nur lustig machen, das ist so oh, ist so cringe. Jedenfalls möchten wir uns jetzt für dieses Jahr von euch verabschieden. Wir haben vor ungefähr einer Minute entschieden, dass wir das ganze jetzt Staffel nennen wollen. <lacht> die erste Staffel ist vorbei, die zweite wird im nächsten Jahr produziert und dort auch dann zeitnah TM veröffentlicht. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest, wenn ihr kein Weihnachten feiert, die Feste, die ihr feiert und wenn ihr gar keine Feste feiert, dann zumindest einen Urlaub und wenn ihr keinen Urlaub habt, dann wenigstens stressfreie Tage, soweit es euch möglich ist. Kommt
1: mal wieder zur Besinnung, lasst euch nicht ärgern und viele fette Geschenke für alle, die Weihnachten feiern
0: oder Hanoha oder Kwanzaa oder was auch immer und wenn euer Fest erst im Januar fällt, da hören wir uns dann wahrscheinlich auch nicht die erste Januarwoche wird wahrscheinlich keine Aufnahme stattfinden. Wir können aber an der Stelle nochmal sagen, dass es einen Jahresrückblick der NWO Propagandazentrale geben wird auf dem Kanal, auf dem YouTube Kanal, auf dem auch diese Kastrationsfolge veröffentlicht wird. Das wird auch ein Livestream werden, da sind hoffentlich einige Leute da. Es wird viel gelacht und viel geredet über Rechtsextremismus, über linke Politik, aber auch über andere Dinge, die vielleicht toll sind, wie zum Beispiel Cocktails. Wir haben hier unseren Hausbar-Cocktail-Mischer, der uns bestimmt ein paar heiße Rezepte verraten kann. Abonniert den Kanal der NWO-Kantine, der Twinfin freut sich. Der freut sich, der hat noch viel zu wenig Abonnenten. Gut, das war's für dieses Jahr mit unserem Podcast. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Hinterlasst uns bitte einen Kommentar, abonniert die Propagandazentrale auf YouTube, schreibt uns eine E-Mail, followt uns auf Twitter, liked uns... Vielleicht reden wir mit euch. <lacht> Nein, wir reden ganz sicher mit euch. Und ihr könnt natürlich auch auf unserem NWO Discord Server kommen. Da könnt ihr dann mit uns auch Gespräche führen, falls ihr mal privat mit uns reden wollt und nicht immer nur einseitig unser Geblabber hören wollt. Und dann könnt ihr sehen, dass meine Grammatik live noch viel, viel schlechter als auf der Aufnahme ist. Das wird bestimmt ganz toll für euch. Und Rob ist privat im Voice Chat Total kompetent und ganz super und der kann euch ganz tolle vegetarische Rezepte empfehlen und sagen, wie man Sachen ersetzen kann. Ich habe mit ihm zwischen den Aufnahmen ganz viel über vegetarisches Essen geredet. Er kennt sich da echt gut aus. Aber auch nur dank meiner Frau. Ohne Frauen werden wir Männer nichts, das wissen wir nicht erst seit dem Feminismus. Es ist einfach so. Manche Wahrheiten muss man einfach mal aussprechen. Richtig, genau. So, schöne Weihnachtsgrüße oder Feiertagsgrüße oder Jahreswechselgrüße von den zwei Pfeifen hier am Mikrofon. Wir wünschen euch alles Gute. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern und Rob sagt euch jetzt Tschüss.
1: Ich wünsche euch allen ein schönes Fest oder schöne Feiertage. Rutscht gut ins neue Jahr, feiert nicht zu so heftig und beschmeißt euch nicht mit Böllern. Das war fantastisch, Rob. Danke. Sag nochmal Tschüss. Kann man schon eine Lernkurve feststellen bei meiner Verabschiedung? Das war nicht tschüss, also nein. <lacht> nein, kann man nicht. <lacht> Sag tschüss. Nein, 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 tschüss. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you.